0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bank und Zukunft. In unserer ersten Folge begrüßen wir Michael Spitz. Er ist CEO des Main Inkubators, der Forschung und Entwicklungseinheit der Commerzbankgruppe. Mit unserem Podcast wollen wir in die Zukunft des Bankenmarktes blicken. Und natürlich sprechen wir mit Michael Spitz darüber. Ganz konkret diskutieren wir über Blockchain, die Use Cases der Commerzbank dazu und welche interessanten Projekte sie dazu schon umgesetzt haben. Außerdem machen wir einen kleinen Ausflug in die Welt des Quantencomputings und sprechen über die Chancen dieser Technologie. Aus aktuellem Anlass haben wir auch über den Fall Wirecard gesprochen und wie dieser den deutschen Finanzmarkt beeinflussen könnte. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind darauf und noch einen Tipp für guten Champagner brauchen, dann geht's jetzt los in die Folge mit Michael Spitz.
1: Bank und Zukunft – der Podcast für die Finanzbranche von IBM
0: Hallo und herzlich willkommen, Herr Spitz.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt und super schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr und Sie müssen mir gleich am Anfang mal eine Frage beantworten. Ich habe gelesen, Sie sprechen unfassbare sechs Sprachen. Ähm, in welcher Reihenfolge haben Sie die denn gelernt und was war der Antrieb dafür?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob der Bezug eher ist auf äh, auf, auf Java, auf Corda, auf Hyperledger Fabric oder eher auf Deutsch, äh, Französisch, Spanisch, Russisch, und Italienisch. Hintergrund <lacht> ist, ich bin äh, in, in Frankfurt groß geworden und bin dann als als ganz kleiner Junge dann äh, aufgrund beruflicher äh, Veränderung meiner Eltern erst nach Caracas, Venezuela, dann nach Brasilien, dann nach USA und so hat man dann die ein oder andere Sprache gelernt, war dann auch in der internationalen Schule da äh, und so im Lauf, im Lauf der vielen Jahre, wo ich auch dann mal in England gewohnt habe, mal in Asien gewohnt habe, so kommt die ein oder andere Sprache dazu. Aber wie ich immer sage, nur gut genug, um so ähm, gefährlich, gefährlich aufzufallen und nicht wirklich, um das wirklich zu meistern.
0: <lacht> ich finde das durchaus sehr beeindruckend. Und wir kommen bestimmt noch mal dahin, dass es Ihnen mit Ihrer heutigen Tätigkeit an der einen oder anderen Stelle auch zugutekommt. Mit Sicherheit. Sie Sie befassen sich ja stark ähm, mit Forschung und Entwicklung heute. Sind, sind Sie sich selber eher so als den Corporate-Typen oder sind Sie eher der Startup-Typ? Was würden Sie sagen?
1: Ich habe seit einem halben Jahr für mich beschlossen, ich bin ein Zukunftstourist. Das ist ich will mich nämlich nicht so in Kategorien und Schubladen reinordnen lassen. Es ist corporate, ich meine, wenn man jetzt über 50 ist, wie ich jetzt geworden bin, dann hat man natürlich fast immer eine Corporate Historie. Auf der anderen Seite haben wir ein Leben lang immer an neuen Themen gearbeitet. Von daher, Zukunftstourist beschreibt es, glaube ich, ganz gut, was so meine Tätigkeit die letzten Jahrzehnte beinhaltet.
0: Und wenn Sie zurückblicken, tatsächlich auf die, letzte, die letzten, vielleicht nicht Jahrzehnten, aber die letzte Zeit, was waren denn die, sagen Sie, vielleicht drei größten oder erfolgreichsten Use Cases, die bei Ihnen im Main Inkubator
1: entstanden sind? Genau. Als mein Inkubator sind wir ja die Forschungs- und Entwicklungseinheit der Commerzbankgruppe. Und äh, irgendwie als, äh, als eben mal die Strategie rausgegeben wurde, äh, die Bank möchte ein digitales Technologieunternehmen werden oder bekommen, äh, haben wir gesagt, äh, wir möchten eigentlich hier eine Forschungs- und Entwicklungseinheit aufbauen und auch ein Frühphaseninvestor sein. Ähm, für uns äh, waren, glaube ich, äh, gerade die Veränderungen auf Ebene der Blockchain ganz, ganz äh, äh, wegweisend. So haben wir ganz am Anfang in vielen, vielen Themen geforscht und geschaut, was bedeutet es denn ICOs, Bitcoin, STOs und so weiter, aber haben uns dann irgendwann sehr viel stärker darauf fokussiert, wie können wir denn eigentlich Blockchain-Anwendungen machen und haben vier Hauptthemengebiete für uns gefunden. Das eine Thema war äh, programmierbare Währungen, das zweite Thema war Kapitalmarkt, das dritte Thema Trade Finance und das vierte Thema Identitäten. Und wenn ich da vielleicht zwei herausgreifen darf, wir haben sehr früh das Thema auf der Kapitalmarktseite, weil das ist ursprünglich auch mein Hintergrund, ich bin Primärhändler im ersten Leben im Wertpapierbereich gewesen, habe immer mit äh, digitalem Handel äh, von Wertpapieren zu tun gehabt in verschiedenen Organisationen äh, und so hatte ich natürlich schon eine gewisse Affinität für das Thema Kapitalmarkt. Und uns ist es eben gelungen, sehr früh auch mit Kunden der Bank, mit einer KfW, einer Münchner Rück, einer MEAG, aber auch nach Texas und so weiter, Kapitalmarkttransaktionen auf einer Blockchain nicht nur technisch abzubilden, sondern auch juristisch umzusetzen. Und so, glaube ich, das war einer unserer, unserer wirklichen Highlights. So konnten wir zum Beispiel im vergangenen Jahr für die Firma Continental und Siemens eine Wertpapiertransaktion durchführen, wo wir sogar auch nicht den einen Teil mit dem Kapitalmarkt auf Blockchain verbunden konnten, mit dem Thema programmierbarer Währung, also auch die Zahlung in Euro und das alles rechtsverbindlich mit einer Wertpapierkennnummer. das war schon äh, schon ein großer Highlight für uns. Äh, daneben äh, haben wir für äh, die Firma Daimler und Bosch, die kamen zu uns, mit denen sie mir im regen Austausch mal, gesagt, wir wollen hier ein Level 4-fahrendes Fahrzeug haben, äh, müssen aber im Grunde genommen eine Bezahlung auch hinbekommen, auch im Lkw. Und wir müssen uns als Banker natürlich nicht der Illusion hingeben, wo wir sagen, äh, die geben Milliarden dafür aus in Forschung und Entwicklung, um jemanden vom Fahrersitz runterzuholen und dann kommt ein Banker um die Ecke und nur für die Bezahlung setzt er. Auch auf die Beifahrer Beifahrersitz jemand anderen, nur um da ein bisschen eine Bezahlung zu machen. Und so konnten wir gemeinsam mit den Kollegen äh, auch eine Bezahlung direkt von dem Lkw an der Ladestation machen und das alles dann auch rechtsverbindlich und natürlich auch technologisch abbilden. Das war mit Sicherheit ein großes Highlight dafür, auch letztes Jahr ein Handelspreis, Innovationspreis gewonnen. Ähm, und zu guter Letzt, äh, oder zwei andere Sachen noch vielleicht, äh, ist, wir haben äh, sehr früh angefangen, uns mit dem Thema digitale Identitäten auseinanderzusetzen. Das hat jetzt darin äh, gemündet, dass wir an einem Projekt, einem Forschungsprojekt teilnehmen, Schaufenster sichere, äh, sichere digitale Identitäten, was auch vom BMWI, also Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und Energie, gefördert wird, wo wir die äh, digitale Identität von äh, natürlichen Personen, juristischen Personen und Dinge, die mit dem Internet verbunden sind für Deutschland machen. Und da sind ganz viele tolle Partner dabei. Da ist äh, auch wieder ein Bosch, eine Deutsche Bahn, eine Deutsche Bank, eine Deutsche Telekom, äh, aber auch eine Technische äh, Universität Berlin und vor allem auch äh, eben Ko äh, Kollegen aus, dem, aus der Bundesdruckerei, die ja in Deutschland die Hoheit über die Personalausweise haben. Und da arbeiten wir äh, an so einem Projekt zusammen, wo wir wirklich auch zwischen Forschung auch in echte Projekte umleiten. Und zu guter Letzt ähm, äh, auch mit Ihrem Hause haben wir sehr viel, sei es ja, auf Blockchain zusammengearbeitet, mit IBM, coole, coole Typen auch insgesamt und auch eine Dame, die es ja leitet, Elke. Ähm, schönen Gruß an Sie. Äh, aber äh, auch auf Quantencomputer. Ich hatte äh, vor einem Jahr mal die Gelegenheit, äh, bei euch in Zürich vorbeizugehen oder bei Zürich und hier zu sehen, was ihr inzwischen auf dem Quantencomputer macht. Wir haben letztes Jahr äh, oder vorletztes Jahr haben wir eine Simulation einer Automobilforderungsverbriefung mal auf Quantencomputer und Quantenanalyse gemacht. Das waren so die, ha die Highlights, äh, wo ich mal sagen, aus unserer äh, täglichen Doing und Use Cases.
0: Was glauben Sie denn, wenn wir beim Quantencomputing mal bleiben? Was glauben Sie denn, wo die, wo die größten Chancen oder auch Gefahren der Technologie liegen werden?
1: Hm. Chancen und Gefahren ist immer so so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ähm, weil ähm, auf der einen Seite müssen wir uns natürlich äh, wirklich erforschen, die Themen, wo stehen wir denn von der technologischen Seite? Also, was was kann die Technologie ermöglichen? Und parallel müssen wir uns natürlich auch über die Sinnhaftigkeit oder sogar auch über ethische Grundsätze machen. Ähm, es gibt ähm, sehr viele Themen, wo ein, äh, ein Quantenalgorithmus, ein Quantencomputer, sowohl die Hardware als auch die Software, neue Modelle äh, oder Dinge, die wir im Augenblick noch nicht äh, erfassen und berechnen können, äh, es uns ermöglicht, diese zu lösen. Und ich glaube, da sind da sind sowohl im medizinischen, aber auch im, im finanztechnischen Bereich äh, große Chancen. Wir konnten zum Beispiel äh, im Rahmen der äh, des, des Projektes, wo wir gesagt haben, eine Verbriefung optimieren. Da geht es um, wie kann man einen Ankaufsprozess oder einen, einen Ankaufspreis eines Forderungspools erhöhen, konnten wir eine bessere, äh, ein besseres Ergebnis für den Kunden von 6% besserem Output. Was wir trotz aktueller sehr, sehr guter Leistungen, äh, sowas ist nur mit einem Quantencomputer, in dem Fall Quantenannealing und Quantencomputer nur möglich. Das heißt, da sehen wir große Chancen in den kombinatorischen Problemen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich immer eine große Sorge, äh, hier Quantencomputer verändert anders, haben wir denn quantenresiliente Probleme, äh, äh, th Themen, die wir auf einmal lösen. Zum Beispiel ganze so viele unserer Sicherheitsfragen äh, sind natürlich. Auf der, auf der Grundlage eines binären Systems aufgebaut. Und die Frage ist, sind diese dann auf einmal mit einem Quantencomputer eventuell in böswilliger Form zu ändern? Und da muss man sich natürlich ganz genau anschauen. Die gute Nachricht ist im Augenblick noch nicht, aber wir forschen ja auch immer weiter und müssen dann da auch die Chancen und die Risiken sehen.
0: Mhm. Wir, wir schauen da ja oft auch nach Amerika rüber. Glauben Sie, dass wir in Deutschland noch Innovationstreiber sind oder passen wir uns da überwiegend den Entwicklungen aus Amerika an?
1: Hm. Ähm, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, wenn wir uns speziell über das Thema ähm, so was, was, was können wir von den Amerikanern lernen und so, ich glaube, ist ein bisschen fast eine falsche Frage, weil wenn wir uns auf unsere Core-Kompetenzen in Europa zurückführen dann muss ich doch sagen wir haben natürlich ähm, auf der einen seite schienen wir an marktbewertungen äh, also market caps und so weiter und da gibt es eine eine deutliche veränderung über die letzten jahrzehnte äh, vor 20 jahren waren 80 prozent der wertvollsten unternehmen haben natürlich sehr viele wirkliche Assets besessen, also Anlagevermögen, reiche Unternehmen, sehr wenige immaterielle Vermögensgegenstände. Äh, heutzutage, also 20 Jahre später, ist es genau andersrum. Äh, wenn man sich anschaut, die, die wertvollsten Unternehmen, äh, amerikanische, haben schwerpunktmäßig immaterielle Vermögensgegenstände. Das heißt, hier werden Ideen auf einmal bilanziert und auch bewertet. Und da, da muss man natürlich sich schon ein bisschen überlegen, wenn so der Kapitalmarkt tickt, inwieweit das eventuell auch einen Einfluss haben, haben könnte, inwieweit zum Beispiel in Deutschland das ganze Thema, also wir, wir sind ja selbst auch sehr stark bei dem Thema Patente, Patentanmeldungen dabei, mein Inkubator, inwieweit hier ein, ein, ein Level Playing Field herrscht in Deutschland, in Asien und in den USA. Aber viel wichtiger ist meiner Meinung nach, wir haben, wir haben in Europa äh, Themen, wie wir mit der Gesellschaft umgehen, wie wir mit Daten umgehen wollen. Und das sind eben nicht nur Kapitalmarkt, äh, Market Cap Themen, sondern wir können hier wirklich eine, eine Vorreiterrolle spielen. Ich denke jetzt nur an die Sachen, seit, seitdem die Frau von der Leyen äh, die Präsidentschaft übernommen hatte in der EU, dass sie gesagt hat, wir wollen weiter in dem Thema Quantencomputer forschen. Wir wollen weiter das Thema Datensouveränität ganz hoch erhalten. Wir haben Möglichkeiten auf dem Green Deal, was wir an den Sustainable Development Goals hinkriegen. Ich glaube, das sind alles Sachen, wo wir aus der Position der Stärke heraus agieren werden und können. Und äh, ich glaube, das ist viel entscheidender als nur in das ein oder andere äh, Land zu schauen, sei es jetzt äh, Silkewelle USA oder sei es jetzt nach Asien, die möglicherweise auch andere Rahmenbedingungen haben.
0: Mhm. Also sich auf die eigenen Stärken lieber besinnen, statt drüber zu gucken, meinen Sie?
1: Auf jeden Fall. Ich, gl ich glaube, hier haben wir wirklich ein, eine Chance, äh, weil wir haben sehr gute Forschung. Ähm, wir haben, äh, also ich, ich denke, sowohl in der Grundlagenforschung als auch die Akzente, die momentan von der Politik und ich muss sagen, in den letzten äh, drei, vier Jahren bin ich immer mehr davon überzeugt, dass gerade gerade Deutschland, aber auch Europa wirklich die richtigen Impulse setzen. Also viele sagen ja auch, ja, aber wir investieren viel zu wenig in das Thema äh, Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Ähm, aber ich glaube, man, man, man muss sich wirklich darauf besinnen, was können wir? Äh, und so ein, ein ganz starker Fokus, den wir aktuell haben mit äh, zum Beispiel das Thema Quantencomputer halte ich für sehr, sehr relevant, äh, dass hier äh, Deutschland, aber auch Frankreich eine Vorreiterrolle äh, diskutiert. Und ich glaube, da gibt es Chancen für, äh, für Europa wirtschaftlich, aber für die Europäer als Gesellschaft.
0: Mhm. Glauben Sie, dass ähm, die, die Auswirkungen über Wirecard oder das, was in der Presse berichtet wird, Auswirkungen hat tatsächlich auf unseren Finanzplatz? Weil Sie jetzt sagen, die, die Wirkung von Deutschland oder Europa...
1: Ich, ich, ich denke, dass jede Krise ähm, immer Auswirkungen hat, weil, weil hoffentlich lernt jeder und äh, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Fehler zweimal zu machen. Äh, von daher wird, wird auch ein Fall äh, exemplarisch wie Wirecard mit Sicherheit auch Auswirkungen haben, ich muss sagen, inwieweit kann sowas verhindert werden und ich glaube auch äh, auch, auch das ganze Thema äh, mit Covid-19 wird, wird uns verändern. Wir werden sehr viel stärker in ähm, möglicherweise hybride Geschäftsmodelle gehen, dass es, es muss immer auch eine Online-Möglichkeit äh, dazu parallel geben und nicht ein Entweder-Oder- äh, sondern es ist wahrscheinlich ein und, dass man fließend äh, und ich war, war, war dem letzten in einem in einem Video Call, da war ich sehr beeindruckt von äh, von meiner Kollegin, die praktisch äh, im in einem und die war in Berlin gesessen, von ihrem Laptop äh, aufstand, äh, direkt auf ihr Smartphone in den Auto gestiegen ist und dann wieder bei sich im Büro angekommen ist und das war alles in 45 Minuten äh, und äh, -proof frei und es hat mal funktioniert und ich glaube äh, in diese Richtung wird es gehen. Ähm, ich glaube, bei, beim Thema sind, so wie ich es verstanden habe, ja auch strafrechtliche Themen unterwegs. Die müssen natürlich in irgendeiner Form gewürdigt werden. Aber ich glaube gerade, wir müssen wir müssen auch immer sehen, welche Chancen da sind. Ich meine, mit Sicherheit gab es schlimmere Skandale. Es wird auch wieder andere geben danach. Ich glaube, man muss eben daraus lernen und und nach vorne blicken und und eben sehen, wie können wir, die Gesellschaft und auch die äh, die ganze die ganze Wirtschaft auch resilienter machen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiges Thema. Mhm.
0: Da bin ich komplett einverstanden. Wo Sie wo Sie gerade Covid 19 äh, angesprochen haben, was glauben Sie denn, was das für langfristige Auswirkungen vielleicht auch zunächst mal auf die Commerzbank haben wird?
1: Gut, jetzt, also ich, ich möchte, äh, da, da ich ja ne, zwar eine Tochtergesellschaft der Commerzbank bin, aber selbst keine keine Banklizenz habe, spreche mal für für Finanzinstitute im Allgemeinen. Mhm. Äh, also ich glaube schon, dass die die Art und Weise äh, in der Kundeninteraktion äh, sowohl persönlich als auch digital sein wird und das hat das einfach nochmal beschleunigt und gezeigt. Und ich glaube, da, da hat auch immer da die ganze Krise, die Covid-Krise jetzt ein bisschen auch geholfen, das zu beschleunigen und das letztendlich hier einen einen Druck aufzubauen und zu zeigen. Positiv, das Bankensystem lief, lief auch weiter, das heißt, man man kann auch in Unvorhersehbaren un Zeiten, Black swan modellen auf einmal trotzdem sein Geschäftsmodell aufrechterhalten und dann sieht man, wie viel da die Banken ähm, doch schaffen, um das Ganze ähm, ganz zu tun und hier am den Puls, äh, die Lebensadern äh, für eine Wirtschaftssystem, die das Banking äh, im Grunde genommen ja auch ist, äh, hier aufrechtzuerhalten. Aber ich denke auch, äh, wir müssen uns natürlich sehr genau anschauen, inwieweit wir neue äh, Themen machen, weil, schauen wir die Kreditanalyse an. Wir haben momentan für die für die wenigsten Unternehmen äh, 2019er Jahresabschlusszahlen äh, draußen im Jahresabschluss. Das bedeutet aber auch, ähm, die haben natürlich sehr wenig mit der Krise 2020 zu tun, jetzt Covid, mhm. weil die für viele Firmen einfach eigentlich äh, sind. Und wenn wir dann irgendwann die 2020er Bilanzen vielleicht vorliegen haben für die, äh, Bilanzanalyse, Kreditbeurteilung, dann haben die äh, wenig Zeit, weil hoffentlich sind wir dann alle äh, wieder in einer äh, Post-Corona äh, äh, nach, nach Krisenzeit wirtschaftlich wieder auf dem Aufschwung. Das heißt, wir müssen es schaffen, unter anderem mit Hilfe von Technologien, aber grundsätzlich auch in der menschlichen Analyse sehr viel stärker in Real-Time-Data zu kommen. Das heißt, äh, die die Aussagen der Vergangenheit, dass diese, dass diese vielleicht nicht mehr die Zukunft so machen, ist, glaube ich, schon nie so deutlich geworden wie jetzt während der Krise. Mhm. Und, und von daher kommen da, glaube ich, große Herausforderungen auf Institutionen zu. Und da kommen natürlich auch auf Firmen wie Sie, IBM, dazu, die daher mit Sicherheit das eine oder andere gut helfen können.
0: Das ähm, hoffen wir, ja. <lacht> und ja. Ähm, tatsächlich haben wir aber festgestellt, die Menschen haben in dieser Krise sehr unterschiedlich reagiert. Und natürlich, die digitale Affinität spielt eine große Rolle, wie man dann mit diesen mit den neuen Möglichkeiten oder auch den neuen Zwängen umgeht. Ich würde deswegen an dieser Stelle ja gerne eine kleine äh, Kurzantwortrunde mit Ihnen machen, damit wir Sie als Menschen noch mal ein bisschen besser einordnen können. Sind Sie damit einverstanden? Sie brauchen Auf geht's. Nur, nur ganz kurz. <lacht> Sie brauchen nichts zu begründen, Sie dürfen. Ähm, streamen oder Buch? Stream. Und oder Katze? Beides. Auto oder Fahrrad?
1: Elektrofahrrad.
0: Anzug oder Casual?
1: Mm, casual.
0: Italienisch oder Russisch? Russisch. Moe oder Wolfklicot?
1: Ähm, in dem Fall de definitiv Wolfkicot, aber gibt auch noch andere.
0: <lacht> Kryptowährung oder Aktie? Aktie. Windkraft oder Sonnenenergie? Sonnenenergie. Tesla oder Mercedes?
1: Mercedes EQC.
0: <lacht> Und als letztes Energie oder Bankenbranche?
1: Puh, weder noch ähm, ähm, äh, universitäre Weiterbildung <lacht> im, Alt-, im Alter.
0: Und um das kurz aufzulösen, warum ich Sie das frage, Sie haben sich vor zehn Jahren noch hauptsächlich mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Ähm, genau. Erzählen Sie doch mal kurz, wie kam es denn zum Wechsel zurück in die Branchenbranche und gibt es vielleicht auch Synergien zwischen den beiden Branchen?
1: Ich glaube, Innovation entsteht immer nur, indem man verschiedene Hintergründe zusammenbringt. Ich glaube, wenn man nur versucht, in seinem, in seinem eigenen Finanzbereich oder Energiebereich zu bleiben, hat man nur inkrementelle Veränderungen. Das kann grundsätzlich gut sein, so jedes Jahr 5% ein bisschen besser zu werden, gerade wenn wir im Bereiche von Optimierung von Diesel-Effizienzen oder Energie und, und so weiter denken. Aber wirkliche Sprunginnovation ähm, bin ich fest von überzeugt, bedarf äh, Diversity äh, in verschiedenen Bereichen und man kann sehr viel voneinander lernen, weil äh, wir haben, äh, ja, ich sage mal, grundsätzlich äh, gibt es aus meiner Sicht drei Megatrends. Wir haben einmal, biologische, digitale und physikalische. Und die verändern unsere Gesellschaft. Und aus denen kann man verschiedene Zukunftstechnologien ausleiten. Die kann man dann in ein Raster von Technologie-Reifegraden einordnen und sagen, wann kommen diese zur Wirkung. So haben wir zum Beispiel gesagt, haben, Blockchain vor sechs, sieben Jahren, das waren reine Grundlagenforschung, wissen wir nicht, ob es funktioniert, ist eine Ansammlung von verschiedenen Technologien, Immutability, Verschlüsselung und so weiter. Aber zusammen können sie ganz neue Sachen ermöglichen, weil Myrtle Tree und so weiter kennen wir aus den 60er Jahren schon. Also die Grundlagen von Blockchain sind jetzt nichts Neues. Die Kombination von verschiedenen Themen haben zu diesem ich sage mal, vermeintlichen Hype oder die Chancen auch geführt mit zu, zunehmender auch Speicher- und Processing-Power. Und ich glaube, so bedarf es immer, dass man verschiedene Blickwinkel und Perspektiven nimmt. Und ich glaube, da sind wir auch, sind wir auch sehr gut. Und nur, um, um Ihre Frage da ein bisschen für die Zuhörer rauszunehmen, also ich war, war im Banking, bin dann in den in Engineering-Konzern gegangen, dann auf der erneuerbaren Energiewelt und dann wieder zurück ins Banking gegangen. Mhm.
0: In all diesen Branchen sehen wir aber, egal jetzt, ob Energie oder, oder Banken, dass die Daten irgendwie immer wichtiger werden und ähm, dass die Analyse der Daten, die Auswertung der Daten. Ähm, was bedeutet das aus Ihrer Sicht für Banken und warum wird es immer wichtiger?
1: Mhm. Ich glaube, Daten waren oder Daten oder Informationen waren schon immer wichtig. Ähm, äh, es ist nur so, dass, dass äh, Banken oder Finanzdienstleistungen war auch schon immer sehr innovativ und auch sehr digital. Wenn man sich gerade an Wertpapierbereiche, Börsen und so weiter anschaut, da ist, äh, die ganzen Strecken sind schon sehr digital. Was sich, glaube ich, verändert hat, äh, sind äh, zwei Hauptthemen. Das eine Thema ist äh, die Verfügbarkeit und die Fülle der Daten, das heißt, wo ich in der Vergangenheit noch mit äh, mit Mikrofischen, das ist für die Jura und zuhörer denkt er, was was erzählt der denn jetzt davon? Ähm, oder es also, hat nichts mit Angeln zu tun, sondern es hat wirklich sind die Vor-Vor-Vor-Themen, äh, Vor-Computer mit Lochkarten zu tun habe, hatte ich Möglichkeiten äh, über einen Tag oder zwei Wochen eine Berechnung zu machen oder Sachen nachzuvollziehen und hatte auf einmal bessere Informationen wie ein anderer. Und diese Fülle an Daten hat sich verändert äh, und auch die Verfügbarkeit der Zeit. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, kann ich das, äh, die, die wahren Informationen von dem, Neues trennen, also was brauche ich für meine Analyse und was brauche ich nicht und kann das dann auch sehr schnell verarbeiten und dafür äh, muss ich mir halt überlegen, ist nicht nur ein hochleistungsfähiger Rechner erforderlich, sondern auch neuere Methoden Software und Hardware, mhm. nichts gegen AS400, auf dem wir alle mal irgendwann angefangen haben von <lacht> <in> Ihrer Firma.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, wenn, wenn, aber im Zuge dieser Digitalisierung, sagen Sie mal Ihre Einschätzung, wird es in zehn Jahren noch eine klassische Filiale trotzdem auch geben oder sind wir dann alle nur noch digital im Online-Banking unterwegs?
1: Hm. Ähm, also grundsätzlich ähm, gibt es ja, äh, also ich, 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 ich versuche immer so ein bisschen zu unterscheiden, ähm, das ist auch mein Luxus, den ich habe, ähm, zu sagen, ich denke nicht in Privatkunden und Firmenkunden, sondern wir haben uns mal angeschaut, was ist denn eigentlich Banking in der, Demen, äh, in, in, in der Definition? Und aus unserer Sicht gibt es sechs verschiedene Bereiche, die das Thema... Financial Services äh, beschreiben oder Dienstleistungen, letztendlich die auch eine Art Lizenz erfordern. Ähm, und dann haben wir einmal das Thema Market Infrastructure, also alles so um Börsen herum und so weiter. Das zweite Thema ist Capital Markets, also Kapitalmarkt. Dann das dritte Thema ist Investment Management, also wie geht man mit Vermögen und Beratung darüber um. Das äh, vierte Thema ist Payments, Zahlungsverkehr. Das fünfte Thema Versicherung und das letzte Thema ist äh, Deposit und Lending oder Einlagen und Kredit, was aus einer technologischen Sicht genau das gleiche ist, nur ich wechsle ich wechsel den, äh, den, den, den Blickwinkel. Einmal bin ich Geldgeber, einmal bin ich Geldnehmer. Das sind die, die sechs Bereiche, die, letztendlich, die wir heute als Banking bezeichnen. Und hier gibt es aus unserer Perspektive fünf verschiedene Ansätze und wahrscheinlich ist es, ist es nicht der eine einzige Weg, sondern eine Kombination, wie man das angehen kann. Und so schauen wir zum Beispiel im, im ersten Fall die Definition von Better Bank. Also jede Bank versucht so einfach ein bisschen graduell das besser zu machen, sei es im Zahlungsverkehr, sei es auf der der Deposit. Und da kommen so Sachen rein wie große Innovation, Instant Payment und so weiter. Das zweite Thema ist jemand, der Ansatz ist New Bank. Wie würde ein, ein komplett bankfremder der dann trotzdem eine Banklizenz möchte, hier reingehen. Wie würde ein Facebook zum Beispiel das Thema angehen? Wie würde ein Google, wie würde ein IBM, wenn sie ins Banking gehen wollten oder ein, ein Tencenter reingehen? Also die haben vielleicht eine andere Perspektive, weil die noch ein anderes Geschäft führen, weil die ein, noch, noch eine E-Commerce-Plattform eine e dahinter haben oder ein Softwareunternehmen. Und ich glaube, die kommen dann eher auf so, so Fragen rein, ich mache mal ein Stablecoin oder versuche das auf einer technologischen Seite zu lösen, ohne die Legacy zu kennen. Und da finde ich zum Beispiel ganz spannend, dass jemand wie in Singapur gesagt hat, bei der Banklizenz geben wir das an ein right company Grab, also so Uber-Äquivalent, gemeinsam mit, mit der singapur Telecom. Die haben eine Banklizenz bekommen und dürfen nicht mal die normalen Systemlandschaften, Architekturen der, der Legacy-Player nehmen, das heißt aber, die gehen nach wie vor davon aus, dass es auch Bargeld und Cash gibt, nur das holt man sich nicht am Geldautomaten, viele haben ja gesagt, es war die letzte große Innovation der Bank, der Geldautomaten, sondern eben bei seinem Uber- oder Grabfahrer, weil der halt auch damit immer Cash zur Verfügung hat und dann ist nur noch eine technologische Sache wie dann digitales gegen physisches Geld. Also das sind Themen wie eine der zweite Fall einer neuen Bank. Das dritte Thema ist die Invisible Bank wo der Kunde gar nicht sieht, mit welcher Bank er agiert. Das heißt, für ihn ist mehr die Convenience, äh, er ist jetzt bei einem Starbucks oder bei einem Telekom-Laden oder bei dem bei Tesla-Laden und dann ist halt jemand im Hintergrund, eine Solaris-Bank zum Beispiel, die dann die Dienstleistung anbietet, die regulatorisch dafür gerade steht, aber äh, der Kunde sieht das gar nicht. Und dann haben wir das Thema Fractional Bank. Wir sind ja auch eine der führenden frühphasen -Investoren. In der Welt in Europa, mit Mining cubator und Commerce Ventures investieren wir in sehr viele über 40, sogenannte Startups in dem Bereich, wo man dann einige dieser Leistungen dann auch anbietet, gemeinsam mit Banken und wo man halt gut ist. Und ich glaube, da müssen, werden Banken sich in Zukunft darauf fokussieren, wo sind die wirklich gut und was kann man da machen? Und dann für uns so ein bisschen der heilige Gral als fünfter Punkt, ohne Banklizenz. Kann man diese Dienstleistung denn auch ohne Banklizenz abbilden? Und wenn man diese sechs Bereiche versucht zu kombinieren mit den fünf Möglichkeiten der Herangehensweise, hat man theoretisch 30 Modelle, wo man auf jedes eine Antwort hat. Und dann kann man, kann man schon, deswegen, ich sage immer, wir kennen die Zukunft, wir wissen nur nicht genau, wann das passiert. <lacht> Ähm, und von, von daher sind wir da ganz guter Dinge, von der Technologie her gerüstet zu sein, was ich vorher mit diesen Technologie-Reifegraden habe. Wann kommt die Technologie? Wann kann sie im Einsatz kommen? Das ist ja unser Antreiber in der Kombination. Welche Bankleistungen kommen da? Ähm, also es, es, es wird Leute geben, die äh, auf eine persönlichen Kontakt für einige Dienstleistungen haben, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Nischenanbieter gibt, die auch Filialen weiterhin haben, ich denke mal nur, also jetzt, ob, ob es zehn Jahre nach vorne oder auch 15, auch ein Manufaktum hat eine Renaissance bekommen, weil Leute unbedingt ein altes Kaufhaus haben wollten und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht da auch noch sowas gibt. Und das Thema immer Resilienz. Was passiert, wenn wenn die Infrastruktur auf einmal nicht mehr so da ist? Wir müssen trotzdem noch Vermögenswerte von A nach B machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft.
0: Das ist richtig. Aber bei, bei diesen Modellen, die Sie jetzt vorgestellt haben, ähm, es spielt ja auch immer ein Erwäggrund, welche Erträge Sie am Ende daraus ziehen können. Gerade wo wir in diesem, im Moment das Zinsgeschäft sich entsprechend schwierig gestaltet ähm, Jetzt haben Sie diese verschiedenen Modelle gesagt und es klingt so, als wären sie alle gleichwertig oder man wüsste nicht, was kommt. Was würden Sie denn sagen, was ist besonders äh, sinnvoll für die Banken oder was ist besonders ertragsreich oder ist es deswegen am wichtigsten oder unter welchem Aspekt würden Sie sie jetzt vielleicht auch priorisieren?
1: Ähm, das ist meine persönliche Meinung und nicht die der, der, meines Mutterhauses. <lacht> als Disclosure schon mal vorweg. <lacht> ähm, also ich, ich, ich glaube, wir müssen mehr Sachen ähm, es wird sehr, sehr schwer sein, für eine Bank erfolgreich als Universalbank tätig zu sein. Und ich versuche mal hier die Parallele zur, zur Energie- oder zur Telekom-Branche zu nehmen. Sie haben so, 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 so zwei, zwei Dimensionen, an denen Sie arbeiten, nämlich Kundennähe und Produktqualität. Und natürlich wäre es wunderbar, wenn Sie äh, zum Beispiel das beste Netz hätten für Datenübertragung oder für Energieübertragung und jeden Kunden perfekt kennen. Dann, dann haben Sie wirklich alles, alles, alles gehabt, sind der beste Anbieter in dem Markt und so scheinen ja aktuell auch einige der von Ihnen vorhin angesprochenen Silicon Valley Unternehmen da zu sein. Aber ähm, ich glaube, das ist das ist ein, ein, ein temporärer Effekt. Ähm, also werden Sie sich fokussieren. Bin ich jemanden, der sehr stark an meinem Produkt weiterfällt, ein sehr gutes Produkt anbiete und dann aber anderen Leuten den Kontakt zum Kunden überlasse und da einfach nur äh, Produktbetreiber bin. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und da müssen sich Banken in Zukunft entscheiden. Oder aber äh, bin ich jemand, der ganz nah am Kunden ist und vertreibe auf einmal mehrere Produkte, nicht nur die von mir gemachten, sondern auch von Startups oder auch von anderen und bin im Grunde genommen wirklich der Konsilieri, der Bankberater äh, im, im besten Interesse des Kunden äh, und äh, auch da habe ich einen Case. Also der erste Case ist so Nirvana, wenn ich der beste Produktanbieter und alles habe. Der zweite Case entscheidet, der beste Produktanbieter. Ich muss permanent Innovation auf der Produktseite machen und ein bisschen raushören, was wollen die Kunden. Im anderen Bereich mache ich im Grunde genommen die Vorauswahl für den Kunden, was da draußen am Markt ist und bin sein Berater. Äh, also im einen Produkt andere ist Kunde. Ähm, aber Worst Case ist natürlich das andere. Ich habe weder Produkt noch Kunde. Und da muss man irgendwo natürlich genau aufpassen, dass man nicht in diese Falle dappt, indem man sagt, man möchte ein bisschen von allem machen, weil wenn man es nicht schafft, wirklich erfolgreich zu sein, gibt es durchaus äh, in der Vergangenheit auch die Gefahr. Deswegen Und und ich glaube, das Thema, was ist der Purpose? Warum mache ich etwas? Ähm, das sind sind neue Veränderungen, die wir sehen. Das heißt, wir haben nicht nur der Kunde, der jetzt nachfragt für ein was sind da vielleicht Produkte die ich jetzt nicht mehr so nachfalle für ein physisches Schließfach und jetzt rede ich nicht über jemand der eine der seine Bitcoins und Isa in einer in a, a Cold Storage äh, verwahren möchte, sondern ich meine jetzt eher für äh, für Webtafelgeschäfte und so weiter, was es so nicht mehr gibt, oder jemand der ein Mietkautionskonto braucht. Das sind Produkte, die die sind irgendwann ähm, ja ich sag mal verändert oder kommen in in anderen Lösungen. Ich glaube da müssen Banken sehr genau aufpassen, was ist der was wo, wo sehen Sie ihre Stärken äh, und da da werden Sie dann besonders gut werden.
0: Mhm. Weil Sie das gerade angesprochen haben, wie, wie, wie glauben Sie, schätzen Sie denn die Entwicklung ein, endlich, dass Kryptowährungen zukünftig auch ins traditionelle Depot gelegt werden können? Also jetzt vielleicht auch in Bezug auf mögliche neue Wettbewerber wie PayPal oder so?
1: Also ganz, ganz grundsätzlich sind wir wieder bei dem, bei dem Argument von vorhin mit äh, hybride Modelle. Ähm, wir haben, wir haben in den Bereichen, wo wir äh, auf zentrale Einheiten vertrauen können und wir leben nun mal sehr privilegiert äh, in Europa, dass äh, zumindest aus meiner Perspektive äh, Regierungen äh, stabil sind, im, im Sinne der Bürger äh, größtenteils agieren und wir eine äh, Zentralbank haben, die für die Stabilität äh, der Währung da ist und da hat jetzt auch keiner wirklich Sorge, dass da irgendwas passiert. Ähm, wenn wir in einem, in einem anderen Land leben würden, hätte das vielleicht ähm, eine andere Auswirkung. Ich sagte ganz am Anfang, wie mal in Caracas, Venezuela groß geworden, da gibt es schon immer ähm, neben dem Bolivar natürlich auch äh, äh, den Dollar als Nebenwährung und das ist in einfach eine ganz andere Situation. Und wenn jetzt auf einmal durch Technologien möglicherweise äh, Unveränderbarkeit, Sicherheit äh, möglich ist, dann kann das durchaus sein, dass das äh, da auch genutzt wird. Ich glaube grundsätzlich an die Tokenisierung von äh, Wertgegenständen, ähm, dass, dass wir in der Lage sind, sehr vieles in der Welt abzubilden, wenn wir die Voraussetzungen der Identität schaffen. Deswegen halte ich das für sehr wichtig, dass wir natürliche Personen, juristische Personen und auch Dinge, die mit dem Internet verbunden sind, äh, sicher und eindeutig identifizieren können. Und da arbeiten wir hart dran. Und das führt dann dazu, dass wir gerade von Machine to Machine Kommunikation, hier auch sogenannte Smart Contracts oder Wenn-Dann-Funktionen aus Excel, ähm, äh, aufwachen und da wollen wir einfach sicherstellen, dass die uns die Maschine nichts vorgagelt. Das heißt, wenn ich mich morgens auf die Waage stelle, dass die Waage dem Kühlschrank sagt, der kriegt jetzt nur Sojamilch <lacht> und nicht mehr hier die Vollfettmilch. Äh, als Beispiel, als übertragen für Finanzdienstleistungen natürlich, wir müssen schon sicherstellen, dass diese Information äh, dann auch tatsächlich von der Maschine kommt, die sie gemacht hat. Und wir dürfen uns auch nicht äh, jetzt, jetzt so einengen und sagen, möglicherweise, äh, ja, wir, es muss ja immer eine Person im Hintergrund sein oder eine Firma. Äh, vor mehreren hundert Jahren äh, war auch die Kirche eine, eine, ein, eine neue Definition, die wir gemacht haben. Genauso auch der Staat oder eine Firma. Das sind alles Fiktionen, die es neben dem Individuum mal gab und dann zu einer juristischen Person äh, hochgekoren sind. Also denke ich mir sehr wohl, dass wir auch bald Maschinen, äh, also nicht nur haben, sondern auch Maschinen in einem ähnlichen Status, der, die im begrenzten Umfang eine äh, Arbeiten äh, auslösen können. Und dafür ist es aber wichtig, dass dass diese mit Hilfe von Technologien auch kontrolliert werden. Und da finde ich die Blockchain-Technologie sehr wichtig. Und jetzt lange Antwort auf die Frage. Äh, äh, aktuell sind die meisten Kryptowährungen äh, Spekulationsgegenstände, äh, die haben ihre Berechtigung für einige Cases, sind nicht in irgendeiner Weise geeignet, um eine Bezahlung zu machen. Ich zahle nach wie vor in Euro, gehe ich allerdings davon aus, dass wir sehr bald nicht nur wie wir es mit Siemens und Conti mal gemacht haben, äh, den Euro auf einer Blockchain haben, sondern sogar auf einer von der Zentralbank haben. Ja, ganz, ganz da bin ich ganz fest von überzeugt. Und dann können wir eben sehr viele neuen Geschäftsmodelle auch anders abwickeln, sicher abwickeln und uns darauf fokussieren, ähm, halt, halt äh, die Technik für uns sinnvoll zu mhm.
0: Jetzt, Es ist ein spannendes Thema, an dem wir uns mhm. noch beliebig lange verlieren könnten. Jetzt, ähm, Aber ich würde an dieser Stelle tatsächlich gerne den Bogen zum Anfang des Gesprächs zurückschlagen. Die vielen Länder, die vielen Sprachen, vielleicht um einmal noch ein Blitzlicht von Ihnen. Sie haben so viele Orte gesehen. Vielleicht mal bezogen auf den Bankensektor. Was, wo wo ist es am schönsten? Wo ist es am inspirierendsten? Was würden Sie sagen?
1: Ähm, akt aktuell äh, der beste Platz zu arbeiten ist äh, in Frankreich, Sophie Antipolis. Das ist direkt von Nizza. Also grundsätzlich ist es immer schöner, mehr zu sein. Mhm. Und sie haben, sie haben eine ganze Menge an Technologiefirmen da unten. Sie haben eine mögliche, wirklich eine Menge an Verständnis, wo Gleichgesinnte sind. Und ich fand es ganz spannend, vor, ich glaube vor zwei, drei Jahren auf VivaTech war Herr Präsident Macron, hatte da alle Vertreter, Zuckerberger dabei und so weiter. Und dass die ersten Firmen von aus dem Silicon Valley gesagt haben... Ah, übrigens, äh, ihre Chefin war auch dabei, Genie war auch dabei. Ähm, äh, einige, die ersten aus äh, San Francisco ihre Büros verlagert haben in Richtung Frankreich, zeigt mir, dass es schon äh, auch Lebensqualität, europäische Qualität durchaus gilt. Hat vielleicht auch das eine oder andere politische zu tun, was ich nicht beurteilen möchte, aber ich, glaub, ich glaube schon, dass das ein durchaus sinnvoller Weg ist. Äh, wir haben gezeigt, dass der Standort an sich nicht mehr so wichtig ist. Wir können jetzt über das ganze äh, äh, Work from Home, mobiles Arbeiten Immer unabhängiger vom Standort selbst arbeiten, sondern dass es darum geht, wie kann ich die Mitarbeiter, Kollegen, aber Kunden am besten erreichen und die in ein Umfeld stecken, wo sie einfach am, am produktivsten und am besten sind. Und wenn das für den einen auf der Hütte auf dem Berg ist, auf der anderen am Beach oder für den dritten in dem Bürogebäude, ähm, absolut gut. Ich finde immer sehr sehr gute Umf äh, Ein sehr schönes Arbeitsumfeld, finde äh, find ich, Universitäten, Bibliotheken und so weiter, weil dann kann man, glaube ich, sehr gut im Ruhigen, aber auch in der Diskussion führen. Das heißt, ich glaube, es wird, es wird mehrere Modelle dazu geben und das ist auch, was ich auch freue, die nächsten Jahre, hier neu, neue Arbeitsmodelle zu erfahren und deswegen freue ich mich auf, auf die nächsten äh, 70, 80 Jahre arbeiten weil da ist ja auch ein bisschen auf der medizinischen Seite noch viel möglich, so dass wir alle dann so 200, 220 Jahre werden.
0: Aber Herr Spitz, das war jetzt eine glaubwürdige Antwort, aber ist doch eigentlich kein Zufall, dass es jetzt Frankreich war, weil ich habe gelesen, dass Sie in einer Gruppe für Champagne-Lovers sind und Sie haben ausgelassen, dass einer der schönen Standorte Vorteile ist, dass die guten Getränke vor Ort. Jetzt müssen Sie uns zum Abschluss Ihren Lieblingschampagner verraten.
1: Ein Lieblingschampagner gibt es natürlich immer nur zum passenden Anlass. Deswegen, also ich, ich glaube, die Besonderheit ähm, von französischen Sprudelweinen ähm, aus dieser einen Region ist, ähm, auf der einen Seite ist es wirklich eine, eine recht überschaubare Region, die genau, äh, genau da um Reims und um Maren, was ja dem Fluss ist da, äh, gemacht ist. Äh, die Definition, dass es eben nur aus drei. Rebsorten bestehen kann, äh, erlaubt es dann jedem einzelnen Winzer dann individuell zu machen. Ich war am Anfang sehr entsetzt über, äh, dass es im Grunde eine, eine große Marketingmaschinerie ist, weil die wenigsten großen Champagnerhäuser äh, haben eigentlich selbst, sondern die kaufen ihre Trauben ein. Und es gibt da verschiedene Klassifizierungen äh, und dann gibt es da noch erste und zweite Pressungen und so weiter. Es gibt viele kleine Häuser. Für mich ähm, hat es auch immer ein bisschen was mit Genuss und Geschichte zu tun. So ist zum Beispiel ein Haus, das heißt Jackson. Da hatte schon, das ist in Avis, äh, da hatte schon äh, Napoleon äh, auf all seinen Schlachten einige Fässer immer dabei oder dann auch Flassen, Flaschen später. Äh, von daher ist das natürlich ein sehr traditionsreiches Haus, aber äh, auch Sachen wie wie ein Bollinger oder ein Krug, der wo der gute Herr aus Mainz kommt, direkt Nachbarstadt von hier. Viele kamen ja aus Deutschland oder aus Österreich. Äh, die sind dann mal auf den, aufgrund des einen Krieges nach Deutschland, aufgrund des anderen Krieges wieder nach Frankreich hin und her gegangen. Aber da sind noch sehr viele. Also ich würde sagen, Bollinger, äh, Krug, das sind so die, ähm, die, wo ich finde, sehr, sehr guten Häuser. Und äh, ja,
0: das klingt gut. Und damit würde ich sagen, Prost. Vielen Dank, Herr Spitz. Das hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe an alle Hörer, dass wir uns bald wieder hören in der nächsten Folge.
1: Und tschüss. Vielen Dank. Tschüss von hier. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love Banking.